0: 首先，第一位给我们带来分享的是一位90后小哥哥，艺名张三丰。他认为成功的人都是相似的，失败的人各有各的方式。让我们来看看在备战偏僻考试这条道上，他是如何取得成功的。有请我们君宝小哥哥给大家带来分享。啊，大家好，那我这边就开始了。然后我呢叫张三丰，是呃一九零三远程班三月份的一个考生，呃9 0后，财经类专业毕业之前的呃一毕业之后的话，一直是在这个呃互联网金融领域这一块做呃项目。然后心得的话，这句话我不记得是谁说的了哈。然后大家就当做是那个，呃，鲁迅先生说的好了，成功的人的话，其实你会发现，不管考什么，他很多方法、逻辑或者说，呃，这个秘籍都是相似的。但是失败的人的话，其实你会发现，他们的失败方式真的是千奇百怪，各有各的花样。呃，这个的话就是一个心得感悟吧。所以说，大家在考试的过程中，其实可以多去看一下那种考过的，或者呃，或者说其他人的这种这个方式方法，然后有一定的这个借鉴意义在。呃，然后 PPT 正式 PPT 的第一页的话，是一个五 A 等于 F 思维方式、效率、时间和临场发挥，也就是我个人认为的话，呃，五 A 成绩的话，主要取决于。这四个变量，然后分别是思维方式、效率、时间和临场发挥的一个水平。然后这四个方式的话，这四个变量，至于每个变量的权重是多少，这个根据每个人的，呃实际情况有所不同。大家根据自己的情况是就是有相对性的去选择一些侧重点即可。然后后边的话，我会分。这四个方向去讲一下我的一个备考时候的一个过程吧。呃，首先讲一下这个思维方式这一块思维方式的话，我是划分了四大类哈。第一类的话就是这个，呃 ，PMI 思维或者说叫考官思维。呃 ，PMI 思维大致是什么意思呢？因为你考的这个卷子是 PMI 命题的，那其实理论上来说，每一场考试的每一个考题，尤其是大型的考试，它的考纲或者说它考题是非常严谨的，每一个命题它都有一定的这个思维逻辑在里边，所以说呢，呃，我们在考试的我们在备考的过程中的话，要多去用考考官的这种思维去呃复习去预习复习做题，每一道题的时候，你该看到这道题，你应该首先想到的是，考官他到底想通过这道题考的是什么样的一个知识点。然后项目经理思维的话，其实就比较简单了，因为大家考的、大家正在做的工作或者说准备做的工作，就是项目经理的这个呃工作嘛。那做项目的话，其实很多的时候，基本上这个书本上列的是已经比较全面了。那大家在做题的过程中，时刻想一想，就如果现在大家不是这个项目经理的话，那大家在做题的过程中就要时刻想一想，如果是。呃，自己作为一个项目经理，就抛开可能说暂时抛开书本上的一些知识，那作为真正的就一个项目经理来讲的话，自己应该怎么去，呃，处理和解决这个项目过程中实际遇到的一个问题？拿着你的这种思维方式去跟书本上的一个标准的或者说，呃，大家验普遍认可的这种方式去做这样的一个对比，然后最终加深自己的一个印象。啊、呃，理论联系实际的话，基本没有什么好讲的。这个大家应该听的也蛮多了。反正总结来说的话，就是你在做题的过程中，不要抛开你实际的一个工作即可。然后第二个要点的话，其实就是效率要素，因为呃，客观来说的话，呃，更多的你的这个怎么讲呢？就是更多的一个。呃，大大家绝大多数的这个时间应该是相对来说都不是特别充分的，因为基本上大家应该都是已经工作，蛮久时间了嘛。那效率的时候就显得就格格外的一个重要，而且一个怎么讲呢？就是、说大家经常讲，比如说一个人聪明或者怎么样，啊、呃，其实更多的时候我觉得是强，更多的是强调的这个效率的一个问题，而不是说他真的是智商或者其他方面有超人之处,处。超人之处，因为在很多考试的情况下，比如说像 PMP， 其实根本就没有到那种需要拼天生的这种智商的一个水平，而只是你的一个学习方法和能力和这个效率的一个问题。那效率这一块的话，就分了这呃范围控制、进度管理、学习工具、劳逸结合和场外因素这五点。那范围控制的话就很简单，你拿到这本书的时候，你应该知道它究竟要考哪些东西。那第一个方法的话，就是要看考试大纲。这个的话，我不知道大家有没有这个习惯，反正我看我在任何一场考试的时候，尤其是大型考试的时候，一定是要看这个考试大纲的，因为你只有看了考试大纲，你才知道到底要考什么。然后这个是非常重要的一点，不要自己盲目的就开始准备。那第二点的话也是非常非常重要的，就是说老师的一个分析圈重点，因为考试大纲可能是很、很覆盖面很广的，没有任何侧重点。那这个时候的话，就需要一些名师基于他的这个经验去给你分析。呃，那第二个的话就是进度管理这块儿，进度管理的话其实有点结合咱们这个 PMP 呃 PMBOK 书上的一些呃要点了。细化就是裁剪之后就分了这三块一块是识别活动，也就是你在，诶、哎、准备这个考试的过程中，一共需要去做哪些事情。那简单理一下的话，我个人的一个呃就是必做的五件事情是什么？第一是看书，第二是听课，第三是做题。那第四的话是归纳总结和错题复盘。看书、听课和做题这个，在我个人。备考的过程中占的精力或者说比例是比较小的，但是归纳总结和错题复盘占的这个精力是比较大的。不过这个也是根据个人的一个习惯来定的。呃，因为书本是很厚的，所以说你在看完这本书的时候，一定要转化为自己的这个呃语言和想法，然后把书中的知识点去归纳总结，把书读博。最终只剩下几张纸的一个，呃，几张 A4 纸的这样的一个状态。然后你看到每这张 A4 纸上的任何一个要素的话，都知道他在讲什么事情。那这个的话，我觉得就已经非常，呃，就是已经达到期望的这种状态了。那另外的话，就是错题复盘。你做任何事情，你的这个错题一定要经常的去复盘，把每一个错题都深究下去，争取一道一个。错题一个知识点的话，只错这一遍，不然的话，你如果没有进行错题复盘的话，你做再多的题其实是没有任何意义的。举一个例子，他有的人他可能花很很大的精力去做 N 多遍的题，但是每次其实并没有什么长进。但有的人的话，可能或者说两遍，那省出了大量的一个时间去呃做其他的事情，那给人的感觉就是可能说他很聪明，但实际上只是大家的这个。方式方法不同，效率不同而已。呃，制定计划的话，其实就很简单了，就是你把上面的这些活动拆解一下，然后可能呃需要花费的这个工期，先后顺序排这样的一个排期表出来，大家每天按照这个排期表去做就行了。控制进度其实是一样的，控制进度这个做且只做有点像控制范围的这个概念哈，但实际上进度也是一样的，就是控制进度也是一样的。很多人的话。真正看起书或者做题的时候，可能就，呃，就是怎么讲呢？就是说，呃，已经忘了自己之前的这个计划和规划了。然后做嗨了，有的题类型非常喜欢，然后就一个劲儿的做，但是实际上可能就偏离了原来的那个进度计划。那第二点的话，快速跟进其实说白了就是针对大家可能在呃比较常见的一个过程，就是加班比较多导致进度延期了。那这个时候的话，可能就需要大家去。赶一下这个进度的问题、呃，包括项目管理类的这些 A P P 都是可以去养成这样的一个使用习惯的。呃，另外的话，云笔记这样的一些 A P P， 你在做题或者看书的过程中有任何笔记，马上记下来，不要用这种原始的，比如说 Word、啊、或者说这种呃纸质的这种笔记去记。那这这样的话，就是你随时随地可以就翻看自己之前的这些笔记。那另外的话，就是思维导图和 Excel。啊，思维导图是一个非常非常有用的一个工具吧，因为这个它是能够有效的帮助你梳理你的整个逻辑，包括书本的逻辑和你日常做事的一个逻辑。那这一块的话也是很有用的一个工具，这些的话都是很实实在在的能够提高你效率的一个工具，大家都要养成这样的一个良好的一个习惯。嗯，效率要素最后一个的话，其实就是劳逸结合嘛，因为相对来说大家上了一天班蛮累的。啊、呃，你的这个时间怎么去划分？这个就相对来说会比较重要。那我的一个个人习惯的话是这样的：就我高效的时间全部是用来看书、做题和归纳的，尤其是做题和归纳这一块那疲劳的时间的话，就是去跟群里边的同事去讨论，呃，不是同事啊，不好意思，就是跟群里边的同学们大家去讨论，去看一些文章。因为我其实相对来说是比较喜欢在群里聊骚的一个人，有时候看看别人问的问题，这种。跟大家聊骚几句的话，其实是一个教学相长的，或者说互通有无的这样的一个过程。那这种的话，其实是一个缓解，就是缓解你疲劳的一个事情。那这个就是疲劳时间，碎片化的时间很简单，就你正常，比如说上下班，呃，坐车的时候，呃，碎片化时间的话，就是你上下班，比如说坐地铁，或者说这个。呃，中午下楼吃饭的时候，等上饭的这样的一个时间，这个时间的话，你可以去看一些这个错题，就是之前的这些错题去翻一下、刷一下，这个其实是很很有效的。嗯，最后一个效率要素的话，其实就是场外因素。场外因素，呃，有哪两点呢？第一个就是专业的辅导，因为有一个名师或者说叫道友或者说大神吧做你的这个朋友，就是大神带你的话。你的这个效率会很高，大家玩过游戏应该会有这样的一个体验。那这个就应该不用不用多讲，就是你呃有这样的一个靠谱的老师和辅导，比如说像辉强这种，那对你的整个是很就是怎么讲，就是帮助性是很大的。举一个例子，我整场考试下来的话，其实我的心思全部就花在备考上面了，其他的比如说呃。我的一个主要精力全部都花在备考上面，其他的像这种，比如说报名啦、这种注册啦、这种各种各样的东西，全部基本上都是会翔完成的嘛。那这个其实相对来说，他们专业效率会提提高很多，而且也为你节省了很丰富的一个时间嘛。所以说，这个就是说一些专业的一些呃辅导老师或者说到别人的一个指导，非常能有助于提高你的这个效率。那。呃，还有一个的话就是专业助攻嘛，就比如说我们的这个班主任，他可能会实时回答你的一些个个性化的一些问题，那随时有人能够解决你的这个问题，这个对提高效率也是非常有帮助的。大家一定要积极的去，就是说找到这样的一个人吧，老师或者大神或者班主任，能够去让他们帮到你。这个也不要觉得不好意思或者怎么样，只要能够提高你的效率，呃，找任何人只要能帮到你都是。啊、呃，时间这一点的话，其实没有太大要讲的，有点跟刚才那个效率，就是说跟效率有一点重复的地方哈。就是说时间的话，如果你效率提升不上来的话，那没办法，只能大家多用这个时间来凑了，因为效率乘以时间才等于你这个产出嘛，对吧？这个是没有可讲的。那另外的话，就是大家多去利用一下碎片化的时间，把时间尽量多挤出来。这个时间的话，只能说是。呃，说句不太恰当的话吧，就是说，可能针对的更多是效率不高的一个同学，需要你重点去多花时间来，来准备这场考试。呃，第四个的话就是临场发挥，临场发挥的话主要是分两块啊，一块是后勤工作，一块是答题技巧。后勤工作的话，就是你考场要提前熟悉，要吃饱穿暖这种，这种其实也都是老生常谈了，但是确实是非常重要的。举一个例子，因为我考试的时候的话，我是没有去提前看这个地形的，而且我看他给我发的这个邮件里边讲到他们是提供早餐的，所以我连早饭都没有吃。但实际到的过程中的话，发现这个早餐跟你期望值相差是稍微有点高的，那这个就影响你的这个这个这个。这个怎么说呢？就是这个体验和效率吧。而且他一下子考四个小时，到最后一个小时的时候，其实精力是跟不上的。那这一块的话，就是希望大家自己吸取教、呃，就是吸取我这这这样的一个教训，一定要做好这个后勤工作。嗯、呃，剩下最后一个的话就是这个答题技巧。其实答题涂卡记节奏的话，这个我个人建议的话，是你呃做个二三十道就去涂一下卡，因为这样的话也是一个缓解。也是一个缓解休息的一个过程。那这个不过不不强迫，这个每个人根据自己最舒适的这个节奏来就行了。啊、呃，第二个的话就是重点题的话去标记，在做题的过程中，有些题你是可能会有迟疑或者不太确定的地方的话，尽量都去做好标记，以便你将来回过头来去看第二遍的时候再去回再去看一下。有可能你第一遍的时候没有想通这个点，但你第二遍的时候可能就想通这个点了。不要说。遇到不懂的，过去等再回过头来，已经找不到这道题了。那这是第二点。第三点的话，就是题目判断。这个我刚开觉得刚开始的时候已经讲过了哈。就你拿到任何一道题，你第一想要确定的就是这道题要考什么知识点。那这道题啊，这道题要考什么知识点？这道题考官的意图是什么？就是考官希望我做出什么样的一个回答？一定要想清楚这个。然后第三个的话，就是那你前两个都。弄懂之后，那你再去看这道题会不会？比如说你也知道考什么知识点了，也知道考官想要你答什么了，但是你这个知识点你就不会，那这种没办法，就是直接就放弃掉就好了。就是这道题你到底会不会？那还有一种的话就是，诶，这道题我感觉我也会，但我就是不知道我答的这个对不对，就是一他你没办法判断它到底的一个正确性是什么。那这种题的话，其实也没必要在上面浪费时间。基本上拿到一道题的话，我基本上是会判断这四项，这四项我都判断完之后，我就知道这道题我是能拿到分儿还是不能拿到分儿。不会的话，我不能拿到分儿，我能有多大的一个概率蒙对这道题？这是我拿到题目的一个最初的一个判断。啊、呃，最后的话就是一个破万不得已的一个方法，因为 PMP 考试都是单选题嘛，所以说可能会有一些蒙题的这种技巧。那主要给大家列举了这几类，排除法的话就很简单哈，有的。排除法就是明显你一眼就看出来是不对的，那还有一种方法的话，可能就是你在四个题里边会去找一些这个，呃，很多相似选项的，一般正确的答案可能会出现在某两个相似选项中间，另外两个是干扰项。那第二个的话就是常识法和印象法，如果你真的没有不会这道题，那你就凭凭你的印象了，因为很多时候你第一印象是很准的，说明你之前要么在书里看过，要么在其他地方有看到过。那第三个的话是矛盾法，也就是一般来说的话，你四个选项中正确的选项会出现在两个相互矛盾的选项之间。那你如果真的要去蒙题的话，你尽量蒙这两个矛盾的选项中的某一个，这个蒙对的概率会。啊、呃，相似法的话其实也没有什么好讲的，跟刚才那个排除法有点像的，就四的四个选项里边一般会有两个干扰项，两个相似项。你蒙题的话，不要去蒙干扰项，你就蒙相似项就可以了。这种概率的话，至少能提高百分之四五十的一个蒙对题的一个呃水平。但是这些都是一个旁门左道，只是针对你真的实在都不会的情况下，你再用这种方法去去选答案。但是不要把这种希望寄托，就是不要把你答题的希望全部寄托在这种旁门左道上面。而且这个不一定是。百分之百应用的，只能说相对你直接蒙的话，会有一些提高你的这个这个怎么说呢？就是嗯，蒙对题的这个概率的一个情况吧。嗯、呃，最后的话就是说，其实这个讲讲不也不见得说我的这个方法都一定是非常有效、非常那个对的。反正文道有先后，书也有专攻，大家每个人在不同的这个领域有各自擅长的一个地方，大家取长补短，互相进步啊、呃、即可。啊，这个其实上面就是我想跟大家讲的一些主要的一个内容。好，谢谢大家。好，非常感谢张三丰的分享。其实备考偏僻是一场形神兼备的自我修行，毅力与耐力的双重考验。依稀记得我的专业老师就曾教导我说，学习就应该守得住清贫，耐得住寂寞，才能有所成效。我也希望大家能够潜心备考，用实力证明自己。